1: Aquí comienza una nueva emisión de Mundo Hoy que se transmite los sábados en el horario de 11 a 12 del mediodía a través de Bucaribe Radio 89.6. Me acompaña Edgar Fontalvo.
0: Muy buenos días, Alcides, oyentes de Bocaribe de Mundo Hoy, en todas las partes donde están llegando esta señal. Bienvenidos a este programa muy especial para todos ustedes. También nos pueden escuchar a través de las diferentes plataformas
1: de Internet: Radio Garden donde nos pueden sintonizar en cualquier lugar del mundo. Y nos acompañan los controles Laura Senior, como todos los sábados. Tenemos una temperatura de 30 grados centígrados, mayormente nublado, y tenemos una sensación térmica de 36.
0: Nada que llueve en Barranquilla, por sectores, lloviznas, pero aguacero como tal no. El día jueves estuve en Puerto Colombia, aguacero fuerte, siempre llovió, pero en Barranquilla muy poco. Ayer llovió en
1: sectores, sí. en el en mediodía, desde las 72 con 43 hacia las 46, 47, 48, 49, 50, un fuerte aguacero, llovió. En horas de la noche llovió otra vez, sí. en el norte de Barranquilla, pero de una manera un poquito más copiosa, muy fuerte, pero eso es bueno que se sí, refresque que que la refresque temperatura no está muy alto la temperatura 40 grados eh, una temperatura muy sofocante las personas se sienten ahogadas tenemos que andar con un, un termito de agua una botella de agua que para, para refrescarnos mucho, sí. hay que cuidarse mucho hay que cuidarse mucho y los especialmente los mayores exacto especialmente los adultos mayores y aquellos que sufren de la presión arterial sí señor tomarse sus pastillas para poder controlar ese enemigo silencioso como es la presión bueno, hoy tenemos invitado a Janet del Carmen Lara Sarmiento, una líder de Villa San Pablo, que nos acompaña hoy en Bocaribe Radio.
2: Eh, gracias por la invitación. Muy buenos días a todos, a la audiencia. Es eh, eh, un placer. ¿Qué? ¿Qué es a la mesa, por favor. Es un placer para mí estar aquí en Bocaribe. Gracias Edgar por la invitación. Eh, mi nombre es Yanet Lara, líder social de la urbanización de Villas de San Pablo.
0: Yanet está realizando, ha realizado un trabajo ya desde hace aproximadamente bueno, más, más de cinco años con los adultos mayores allí en el sector de Villas de San Pablo. Se, se llama el comedor comunitario Yanet Lara, donde atienden a 134 adultos abuelitos y ellos se reúnen cada 20 días, almuerzo y otras actividades. ¿Cómo surgió esta idea? ¿Por qué nace esta idea?
2: Eh, debido, tú sabes que el tema de pandemia eh, fue un, un, un lazo de tiempo en que para mí el tiempo se detuvo. Eh, vi la necesidad. Como líder social eh, me he enfocado a hacer un trabajo de campo dentro de mi comunidad. Ahí uno enfoca todas las necesidades, lo que hay, lo que no hay, con quién convivimos y todo eso. Eh, me dio la posibilidad de mirar que hay una necesidad grande en temas de convivencia con nuestros adultos mayores y que hay muchos adultos mayores que lastimosamente eh, por temas económicos, por necesidad, por tantos temas que hay eh, dentro de la ciudad de Barranquilla, están como eh, sumergidos en el olvido. Hay adultos mayores que muchas veces no tienen para salir a comerse un helado, muchos adultos mayores que a veces pasan necesidades, sobre todo de alimentos. Entonces, debido a esa necesidad, eh, una gran amiga, una compañera, una persona muy querida para mí, la doctora Carmen Molinares, psicóloga de profesión. Eh, la conocí a través de la Fundación Minuto de Dios cuando intervinieron en, en Villas de San Pablo a través de unas actividades, quedó esa amistad con ella ahí y con ella ideamos eh, darles a ellos mensualmente unas hallacas. Después vino una donación de pasteles por mes, eso se las donaban a ella y ella a su vez me las hacía llegar a mí. Yo vivo con mi hija mayor, Nelsi Colpas, yo 50 yacas no me iba a comer con ella, entonces la idea era compartirla con los adultos mayores, de ahí surgió después la idea de que venían pasteles, eh, para un 24 de diciembre, en plena pandemia, me mandan 100 pasteles, yo, no me, yo no me iba a comer 100 pasteles que como muchas personas me decían, Janet, si tú te comes, eh, tú coges ese pastel, lo venden siete mil, ocho mil pesos, tú haces un fondo. Pero para mí lo, el tema económico tiene como una relevancia es aparte. Para mí prevalece primero el bien común de las personas que el bien, el, el propio, Entonces, y de darle esos 100 pasteles a 51 familias, los di por familias. Si habían dos personas dentro del núcleo familiar, se los daba a los dos. Si habían tres, se los daba a los tres. Si habían cuatro, se los daba a los cuatro. Se beneficiaron 51 familias en ese entonces. De ahí surgió la idea de ella, Yané, ¿por qué no eh, eh, damos alimentos a los adultos mayores? De ahí fue surgiendo en un tiempo pasteles, hallacas. Después dijo, vamos a dar un almuerzo digno, que es lo que estamos haciendo hoy desde el 3 de septiembre del año pasado, ya formalmente le di, le di la, la, la le di la, la, ¿cómo te diré? la inauguración formal como comedor comunitario, Janel Lara. Ella quiso que llevara mi nombre porque pensó y, y, y respeté esa decisión de ella ahí de que llevara mi nombre. Hoy en día comunidor comunitario Janel Lara inició con 30 adultos mayores. Hoy tengo 134 adultos mayores donde cada 20 días, a Dios gracias, eh, ha ido ha ido aumentando las personas, que eh, familias, amigos, conocidos, me están ayudando en este proceso para que cada 20 días ellos puedan tener un almuerzo digno, Edgar.
0: O sea que siempre van, eh, a la medida en que se ha ido dando a conocer el programa, hay personas generosas que se vinculan. Sí, se han vinculado.
2: Este mes hemos sido beneficiados con tres actividades, dos voluntariados, uno del Politécnico que la semana pasada me hicieron una donación de 80, eh, 80 mercaditos dignos para las personas y los cuales los repartí el sábado pasado a las 4 de la tarde. Eh, Edgar, tú sabes que tú me conoces hace años y sabes que siempre me gusta de que cuando una persona me da una donación exijo que esa persona ella misma entregue esa donación porque no me gusta eh, que digan, Jané se quedó con tanto, Jané no entregó lo que le dimos, sino que la persona sea la que entregue eso, eso, esas donaciones. Entonces, le dije al voluntariado que, por favor, lo único que les exigía yo, que ellos entregaran esa donación, les pasé un listado, yo los iba llamando y cada uno les iba entregando esos mercaditos a esos adultos mayores. Eh, celebramos el sábado anterior el Día de las Madres con mariachi y todo, porque la idea es esa, Edgar, que ellos se sientan queridos, se sientan que hay personas eh, dentro de la comunidad de Villa San Pablo que están pendientes de ellos. A mi equipo de trabajo le agradezco enormemente, a mi hija Nelsi. Mi gran soy yo.
0: Sí, sin lugar a dudas es un gran trabajo social sí. y que comenzó con las uñas y se sigue Fortaleciendo, fortaleciendo cada, cada día cada, sí. cada día más porque la gente ve los resultados, ¿no? sí.
1: Y además que es un sector de la ciudad que se encuentra con muchas necesidades. Sí. Es un, una una villa eh, Villa San Pablo eh, donde se encuentran muchas personas que son desplazadas de la violencia y que se han encontrado en este sector de la ciudad y han formado lo que hoy es este barrio.
2: Sí, eh, Villa de San Pablo es una población variada. El 80% de la población de Villa de San Pablo son víctimas de desplazados la invernal pertenecientes a Reunido en su, en su momento, eh, población vulnerable, pero eh, hay muchas personas nobles, muchas personas buenas, humanitarias. Y la idea es seguir trabajando de la mano con todos ellos. Personas que, que de una u otra manera eh, son, son hoy en día parte de mi familia, porque así los considero hoy en día. Eh, somos una gran familia llamada Villas de San Pablo.
1: ¿Con cuántas personas comenzó este comedor? Y en la actualidad, ya usted nos manifestó que tiene más, de un número mucho mayor.
2: Iniciamos con 30 adultos mayores. Eh, día a día ha ido creciendo hoy. tengo 132 aquí en esta libreta, como ustedes lo pueden comprobar. En esta libreta, todo buen líder debe manejar siempre una libreta, un lapicero en sus manos, en toda salida. Eso he aprendido dentro de mi liderazgo. Eh, esa libreta esa libreta tiene registrada aquí nombre de la persona completo, cédula, teléfono, dirección, el diagnóstico de la persona y la edad. ¿Por qué? Porque cuando a mí me vayan a preguntar, Janet, ¿cuántos adultos mayores te? Yo puedo decirte, tengo 134 adultos mayores y si en una reunión, en una entrega de algún beneficio, en un compartir que tengamos con ellos, me pregunta, esa señora que está allá de aquel lado y me la señala, ¿quién es ella? Yo te puedo decir con seguridad. Ella es tal, 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 tiene tantos años, sufre de esto y de lo otro. Decirte con propiedad, ¿cómo está conformada esa persona?
1: En la actualidad, ¿qué es lo que ustedes mayormente necesitan como, como directora del comedor? ¿Qué es lo que más ahora mismo le urge para poder satisfacer esta ayuda a todas estas personas que se encuentran necesitadas?
2: Eh, bueno, eh, la sede del comedor es mi casa, Tres terrazas que tengo enfrente y las dos de al lado están a disposición mía cada 20 días para que ellos compartan ahí. Ellos son, aunque no tengo un lugar fijo, un lugar propio donde pueda atenderlos a ellos, ellos son felices en ese espacio.
1: Y son, todos son personas de tercera ah, edad. También hay otras personas, eh, de jóvenes, niños, eh. que puedan llegar a su casa para poder alimentarse con la, con la ayuda que le están brindando.
2: La idea es esta, eh, de que inicié con los adultos mayores, pero por qué no si va surgiendo todo podamos al, podamos albergar niños también que tengan necesidades. Hoy los adultos mayores eh, oscilan entre 57 años, la mayor la mayor del grupo de los 134 tiene 95 años, está en silla de rueda. Cada uno tiene su historia, cada uno tiene sus vivencias, pero para mí es satisfactorio compartir con todos ellos. Cada día aprendo de ellos cada cosita cada...
1: tienen ayuda de la empresa privada o de la alcaldía para realizar este estas actividades para ayudar a los más personas que se encuentran más vulnerables cuanto a la alimentación en este sector?
2: Lastimosamente nada, he tocado puertas, pero nada, no se han abierto estas puertas. Las ayudas que recibo son de mi familia y conocido personas que a través de mi liderazgo, mi, mi liderazgo he conocido y me han dado la mano, les toco las puertas porque me gusta ayudar a gestionar. Siempre he, he coordinado todo este tema de las ayudas porque es algo que nace dentro de mí
0: me imagino que entonces no solamente eh, ustedes se reúnen cada 20 días a ir al almuerzo y qué otras actividades realizan ahí
2: hacemos, les hacemos una rifa por eso te digo toco puertas a mis amistades y consigo unos bonos de pizzas, una pizza personal con una gaseosa que después que ellos reciben ese bono, en esa rifa, ellos en la tarde si no tienen nada que comer van, reclaman su pizza y dos personas comen con esa pizza, eh, productos de aseo personal, siempre trato de que conseguir productos de aseo personal, hago unos kits y esos kits los rifamos para que ellos también obtengan esa, ese beneficio. Además de la comida, más allá el objetivo primordial es que ellos tengan una, ese alimento, pero más allá de ese objetivo es que ellos compartan, hagan lazos de amistad, se sientan queridos, eh, se distraigan. Eh, tan, es, tan, tan tan favorable ha sido la aceptación del comedor comunitario Yanel Lara en vía de San Pablo, que ya tenemos proyectado la elaboración de un libro, el cual se llamará Historia sin Tiempo ahí se van a narrar las vivencias de esas 134 familias o de esas, de esas personas que de una u otra manera queremos que prevalezca esas costumbres, esos hábitos que la juventud de hoy, la niñez de hoy no crea de que nosotros los adultos mayores nacimos con toda la tecnología que tenemos hoy en día, que hubo planchas de carbón, que hubo estuvo estufas de gas, de eso candela, hubo todas esas cosas, entonces hoy en día esas cosas hay que resaltarlas, que esas raíces, esas vivencias se eh, prevalezcan en el tiempo y que la juventud sepa que todos los quehaceres que vivimos los adultos mayores en nuestra época la radiola, no había televisores a color, mm. ni nada de esas cuestiones eso se va a vivir dentro del libro Historia Sin Tiempo eh, ya varias personas de ellos han narrado lo que quiere que salga de cada uno de ellos, eh, nos hemos reunido eh, en sesiones los lunes nos reunimos a las 3 de la tarde, donde ellos van narrando. Tengo a mi compañerita Judy Payares que es la que va redactando todo lo que ellos van narrando. Tengo a Iván Hernández, que es mi apoyo también en el tema de logística para el comedor. Mi compañerita, con mi hermanita del alma, Dioselina Díaz Díaz, que es la persona que me hace la animación, la que crea los juegos para ellos, la que le hace lo, la, el tema de ejercicio, eh, donde ellos puedan memorizar en las actividades que tú sabes que el tema de Alzheimer hoy en sí. día nos está abarcando demasiado y ahí ella implementa todas esas actividades para eso. Javi Carrillo, que es una, una piecita fundamental, que gracias a él eh, soy líder social hoy en día a mí o Freddy, que fueron los que me iniciaron en todo este proceso. Mi equipo de trabajo siempre ha estado pendiente ahí de, de toda esta, esta parte para que los adultos mayores puedan compartir y se sientan queridos, sepan de que hay un grupo de trabajo en Villa San Pablo, líderes sociales, que venimos haciendo un trabajo minucioso con mucho cariño para ellos.
1: Señora Yanet, pues a mí no puede nombrar a esas personas que le colaboran en especie para que ustedes realicen esta actividad. Hay que reconocerlo también porque es una manera también... De saber quiénes son los que han ayudado, han aportado para esta iniciativa que comenzó en pandemia y hoy es una labor muy hermosa que están realizando en el sector.
2: Claro que sí, tenemos eh, mi gran amigo, mi hermanito del alma, Luis Rafael Coley Ariza. Él dirige el EFETI, el punto EFETI que tenemos en Villa San Pablo. Una persona muy noble que siempre le he tocado la puerta y sin que le haya tocado la puerta me dice, aquí estoy, toma, aquí tienes este beneficio para que le dé a los adultos mayores porque sabe los alcances míos y lo da con confianza tengo a, a un amigo que desde el año pasado me está dando la mano hoy candidato a la alcaldía de Barranquilla, Luis Enrique Cumban Chan un gran ser humano que sin haberlo conocido me dijo, aquí está mi hombro para que te apoyes en él y ha venido haciendo una labor muy bonita con los adultos mayores. Más allá de que yo lo pueda apoyar en su candidatura, eh, él me ha venido colaborando. Eh, no lo ha hecho con la idea de que yo le colabore a él. Independientemente de que él tenga su candidatura él ha venido dándome el apoyo y no me ha pedido nada a cambio. Un gran ser humano. Para mí es un gran ser humano porque no hay que esperar que otra persona tenga uno que darle algo para poder ayudar a uno.
0: Yanelio, lo que usted decía, a mí me parece que lo más importante allí es que se sientan queridos los abuelos porque eh, desafortunadamente en esta sociedad cuando ya el abuelo tiene cierta edad, lo marginan lo dejan por allá en el último cuarto, entonces... Eh, este trabajo, sin lugar a dudas, creo que es de, lo digno de, de destacar también que se sientan ellos queridos, que que lo, ustedes los atiendan, en fin.
2: Sí, esa es la idea, Edgar. Eh, más allá de que ellos reciban ese almuerzo, es que ellos se sientan queridos, que sepan de que eh, ellos tienen también cabida dentro de la sociedad de que ellos se sientan eh, atendidos, eh, invitados. Cuando yo los invito a ellos, imagínate, yo los invito, anteriormente los estaba invitando a las 12 del día para ese almuerzo. Ellos a las 11, 11 y media, 11 y 20 ya estaban llegando. Es una de las poblaciones más más agradecidas que tenemos dentro de nuestra sociedad, Edgar. Y la idea es seguir trabajando de la manito con ellos ahí, día a día, seguir haciendo ese trabajo tan bonito, porque es algo de lo que lo cual me siento muy apasionada para hacer con ellos, trabajar con ellos. Eh, he aprendido mucho
1: de ellos. Mire, cuando, cuando se inicia con algo sencillo y se entrega con amor, ¿cómo va esto ayudando? Una, 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 otra. O sea, se, se va volviendo como una escalera, un paso más, un paso más arriba, más arriba, que ella va llevando una cadena y una cadena de alegría y de satisfacción. Lo que se convierte como algo sencillo en dar, se convierte en una ayuda tan grande. Porque como lo dice la señora Yane, llegan alegres, contentos, pasan un momento de alegría, una coinonía entre estas personas de la tercera edad y se sienten contentos, complacidos con la vida, a pesar de sus necesidades. Y eso es lo importante, dar mm. sin recibir nada a claro. cambio. Y lo que eso es lo importante, que nosotros tenemos que dar... Por no y no darlo porque voy a recibir algo a cambio, no. Porque lo tengo, me me, 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 nace, me sobra, me, me
2: nace.
3: Me,
1: no me falta mm. y yo sé que voy a ayudar a otra persona que lo necesita y esta persona será bendecida por mi ayuda. Por eso es que le decía los nombres, ¿por qué? Porque estas personas lo dan en silencio, mm. en secreto, pero también hay que reconocerle en claro. público lo que ellos están realizando con este comedor.
2: No, no, eso sí es verdad. Eh, tengo dos benefactoras que me han ayudado, pero ellas me pidieron encarecidamente no. que no diera hay los nombres no de ella la semana pasada, el compartir de la semana pasada fue por parte de ella más de, creo yo que más de 400 mil pesos se gastó en esa comida que me envió los, los ingredientes para esa comida eh, fue un sancocho para bueno. 120 personas no se gasta ni 100 ni 200 mil pesos ella me pidió encarecidamente que no diera ah, el okay. nombre de ella eh, hay otro, otra entidad que Casa de Reyes eh, sí, la puedo destacar a ellos eh, a través de la doctora Isabel Londoño. Ellos me donaron 40 mercados, que cada mercado llevaba 10 libras de arroz. Eh, wow. Se los di a 40 adultos eh, adultos mayores y niños. Eso fue variado. Y tengo proyectado para el otro mes con ellos mismos eh, hacer otro otra actividad con ellos. Y en fin, también. Eh, Toco puertas a mis amistades, para a mi sobrino. Tengo un sobrino político que siempre le digo, eh, Dios me reveló de que tú ibas a venir aquí para que me socorrieras con algo. Siempre me manda el tema de desechables. Eh, también está una periodista, Jennifer Salcedo, que es de Emisora Atlántico también. La conocí a través de un programa que están haciendo de Banco de la República. Me fue a hacer una entrevista y quedó ese lazo de amistad con ella y ella me ha ayudado también con unos desechables para los, eh, los almuerzos de los adultos mayores. Y en fin, varias personas se me han unido. La idea es que se sigan uniendo más personas, que sigan llegando más donaciones para poder seguir. Este mes hemos estado bendecidas porque hemos tenido, vamos a tener con el, la de hoy, tres actividades del mes la idea es que todos los meses tengamos esa actividad y que ellos se sientan que son queridos y que los tenemos en cuenta hoy tenemos un compartir a las 4 de la tarde ya todos están invitados, ya mi hija quedó allá en la casa con todo, preparando todos los ingredientes y todas las cuestión de esa comida, un arroz cubano con pantajado y refresco una rifa eh, conocí hace mm, aproximadamente 22 días a Carmen no me acuerdo ahora el apellido de ella, ella es la jefe operativa de allá de Fundación las cayenas allá en ah, Juan Mina. Okay. Me invitaron y yo fui y quedó ahí. Ayer me mandó 12 colchonetas eh, individuales y hoy voy a hacer una rifa para ellos bueno, pues, bueno, con bueno. esas colchonetas.
1: Son, son labores que realizan personas en silencio y nosotros aquí la damos a reconocer ante nuestros oyentes. Son personas que lo hacen sin ninguna clase de de ganancia económica sin ninguna clase de interés, sino para ayudar a las personas que se encuentran en dificultades. Sabemos que el Villa San Pablo, como lo hemos manifestado en varias oportunidades, es un, en un barrio que se encuentra cerca a Ciudad Caribe, Caribe Verde, perdón, Caribe Verde, sí, sí. en Caribe Verde, y lo hemos dicho, muchos desplazados, personas que no... Vienen de la violencia de muchos municipios, corregimientos, de diferentes sectores. Población vulnerable. En sí, población vulnerable. Uh -huh. Y aquí cuando se enfrentan al, a la ciudad, es como un choque cultural que se van claro. a encontrar. Pero hay personas de buen corazón, porque sí. todavía hay, sí. para ayudar a, la, a los más necesitados. Sí,
2: hoy en día tenemos más de 10.000 habitantes en Villa de San Pablo pero decirte a ti, Janet, te cambio tu casa en Villa de San Pablo, para que te vayas para otro barrio, no lo haría, porque me siento contenta de vivir en Villa de San Pablo, a pesar de que tenemos una población variada, personas muy nobles, muy queridas, muchas personas buenas, buenas de buen corazón, de diferentes partes del de, de país, pero muy nobles, no cambio a Villa de San Pablo por nada.
1: Bueno, aquí nos acompañó Janet del Carmen Lara, dando a conocer su comedor, que le da alimento a muchos, muchas personas de la tercera edad. Estos son los teléfonos de Bocaribe Radio, 324-274-0476. Se pueden comunicar y dar a conocer las necesidades de su barrio, de su comunidad. Vamos a unos breves mensajes y regresamos.
3: el liderazgo y participación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes a través de procesos de formación sociopolíticos, culturales y comunicacionales para que propicien su participación e incidencia en el mejoramiento sostenible de la calidad de vida de sus comunidades. Red Sur Barranquilla Acompañamos y fortalecemos procesos e iniciativas organizativas, sociales y comunitarias acciones para el desarrollo humano y la exigibilidad de derechos en las comunidades. Promovemos la inclusión y la participación por medio de estrategias lúdicas y pedagógicas en niños, niñas, adolescentes y jóvenes para la promoción de una cultura de paz y la no violencia. Aportamos desde el arte y la cultura la comunicación a la construcción de la memoria colectiva, la reconciliación y la paz. Red Sur Barranquilla en nuestras redes sociales como Red Sur Park. Contáctanos a través de nuestra línea 300-493-3382 y en nuestro correo electrónico redsurbarranquilla arroba
1: A mundo hoy a través de Bocaribe Radio. Tenemos otro invitado que se llama Pedro Ramírez, veedor del mercado público de la ciudad de Barranquilla.
0: Sí, como no, al CIDE lo hemos invitado en el día de hoy al señor Pedro Ramírez. Bienvenido, Pedro, a los micrófonos de Bocaribe Radio. Buenos días a la audiencia barranquillera, a la mesa de trabajo, y a toda la ciudadanía. Muchas gracias hay,
4: por esta invitación.
0: Hay una situación muy compleja en el mercado de grano. ¿Qué es lo que ha pasado con el mercado de grano? Que entendemos que ya va a cumplir cuatro años en el, su proceso de construcción y todavía no termina. ¿Qué es lo que ha pasado con esta obra, Pedro? Bueno, sí, ahora en julio 16 se cumplen cuatro años.
4: El mercado está paralizado hace van a ser siete meses y pues no hay ninguna explicación de parte de. ...de la máxima autoridad... ...que es el alcalde distrital... Eh, ...él no da cara... ...se le ha solicitado... ...pues audiencias... ...reuniones y no... ...no da explicación alguna... ...únicamente hay algún contacto... ...es a través del señor... Ángel eh, Ociansi, ...secretario de Espacio Público... ...y, y de Ángel Criales... ...esporádicamente... ...pero... ...nada... ...nada de, de soluciones... Y eh, ahora que han ca eh, caído algunas lloviznas, pues la situación, eh, eh, lo poco que, que se hizo, queda en, en, en mayor deterioro, mayor detrimento patrimonial, porque el techo está inconcluso. Entonces las aguas lluvias se filtran fácilmente al interior del mercado, y, y pues ahí los materiales que estaban o que todavía restan ahí, eh, son arrastrados por las aguas. ¿Y hacia dónde van? Pues van hacia el caño. O sea, hay otro daño ambiental, otro daño colateral, que no, no es tenido en cuenta por, por quienes nos deben de dar ejemplo. Pero por eso es que cuando llueven,
1: las ventas para ustedes y los vendedores, disminuyen, bajan porque muchas personas se abstienen de ir al mercado porque muchas aguas negras mucho barro y esto perjudican a ustedes y la alcaldía y el distrito no hace caso a su llamado y se hacen la oreja sorda
4: Bueno, aquí lo que uno concluye en estos 15 años de lucha es que para mí hay una sistematicidad en el proceder de del distrito. Justamente ese, ese tiempo del que hablo, pues casa con las cuatro últimas administraciones. Hay una, hay una forma de conducta donde la intervención no es la apropiada. Eh, nosotros que estamos en el sector somos los que vivimos y sentimos el, el abandono, el desarraigo, el desplazamiento los malos procederes del distrito porque no hay la ejecución apropiada de, de las obras como deberían de ser
1: y el nuevo mercado dicen que van a trasladarlo ¿cómo va?
4: creo que usted me habla del Gran Bazar Sí. el Gran Bazar es un proyecto que estamos investigando porque al parecer tiene vicios de nulidad eh, logré establecer de que la valla informativa fue colocada con bastantes meses posteriores al inicio de obra y eso ya configura una, una falta. Pero ahí hay otra serie de irregularidades que estoy tratando de concretarlas, pero que ya tengo indicios claros. Pero no solamente el contrato de, del Gran Bazar, porque hay, hay muchos más. Eh, entonces... Ahí van a, a introducir a todo lo, el personal que está sobre la calle 10 y al parecer van a, a traer también personal de los que están ahí en la 30 con 43 y no sé si algo de los que están de la 30 con 43 hacia, hasta la 32 o 33. Eh, supuestamente eso estaría en, en unos tres meses, tres, cuatro meses, ya listo para entregar. Vamos a ver si si ese si eso se da y, y a ver qué pasa. Pero hay gente que quedó por fuera de ese proceso, gente que están ahí, que toda la vida han estado ahí en los alrededores de ese gran bazar y que no, no han tenido cabida hasta el momento para ser ingresados ahí. Entonces se han... Se han metido por parte de ellos algunos oficios al distrito de Barranquilla pidiendo pues, que se les tenga en cuenta para que los incluyan dentro de ese proceso. Cabe destacar que en una acción popular que a través de la Defensoría del Pueblo yo impetré ya hace bastante tiempo, en 2017, la, la acción popular 00533, en, en ella... Eh, se menciona el proyecto Gran Bazar y se habla que es para 1.200, 1.200 personas. Ahora se está hablando de que el Gran Bazar es para 1.100 personas. Vamos a investigar a ver esos otros 100 para dónde van a coger. ¿A dónde el, lo van a
0: reubicar? Bueno, la pregunta que uno se hace es, si no han terminado el mercado de grano. Ay, cómo arrancan el Gran Bazar. Exacto. Es que, es que esas son
4: las cosas curiosas que, en las cuales yo enfatizo cada rato, porque es que hace unos siete meses empezaron el mercado de Sredni, en la 40 con 43, sí, 40, 40. y le han dado toda la prioridad del caso, eh, eso va a todo timbal. Ayer casualmente estuve allá visitando esa, ese mercado de Redni. ¿Eso está dónde, Pedro? ¿Qué, qué, 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 carrera 43 entre calles 39 y 40. 39 y 40. Eh, entonces le dieron a todo pulmón. Ahí van a toda mecha y, y eso no demora en terminarlo. Y el Gran Bazar también va a buen, a buen ritmo. Entonces, ¿qué hay para mí? ¿Qué hay ahí? Conociendo la estratagema que, de la sistematicidad de la que mencioné hace un rato, ahí hay unos grandes caudales electorales. Eso es todo lo que va a jugar en esta época. La prioridad para ellos es darle duro a esto y, y captar un caudal electoral, porque es que yo no sé, hoy, hoy en día que en Barranquilla con estos problemas de inseguridad se habla tanto de la extorsión, o sea, ustedes en estos momentos se encuentran sin ninguna claridad dónde van a ser reubicados. ¿Quiénes?
1: los lo, lo, lo que están en este momento, lo que van a hacer para el
4: mercado de grano. No, los del mercado de granos fueron desplazados hace cuatro años. Son gente mayoritariamente de la tercera edad y madres cabeza de hogar. Sí, pero lo que... Esa es... gente está en la física calle, otros están en sus hogares abandonados. Eh, otros están por ahí en los alrededores del mercado de granos malviviendo,
0: mirando a ver qué hacen para ganar. Paradójicamente, al para de a esta gente, así como a para hablar palabra calzón quitado, los quebró el mismo Estado. Exacto, eso, esa es la pregunta:
1: Ajá. ¿qué van a hacer con ellos? ¿Qué piensan ellos? Porque en ese momento no se encuentran claro en cuál es su futuro, porque ellos no tienen nada claro, ni lo van a ubicar en ninguna otra parte, ni no tienen claro
4: para dónde lo van a ubicar, sino que se encuentran totalmente en el aire. Sí, 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 totalmente a la deriva. Entonces, ¿qué pasa? Se le han metido unos documentos a, al distrito y a Eduvar y ya empezaron a pasarse la pelotica. Eduard no contesta, entonces le da traslado a la alcaldía. La alcaldía eh, medio contestó ahora hace unos ocho días una parte y dice el resto lo tiene que contestar Eduvar y Eduard sigue ahí callado, y la, eh, la gerente, Ángel Criales no, no resuella, no dice nada, no soluciona. Entonces, esta, este personal, concretamente del mercado de grano, 158 personas de la, de la tercera edad y madres cabeza de hogar, están en el, en el abandono vulgar descarado por parte del distrito. Esa es la forma en que un mandatario que va a hablar bellezas de nuestro país... ...en el exterior, en, en Europa y, y, y todo muy chévere... ...y esas publicidades enormes que uno ve en la ciudad... ...pero resulta que, que se, les, se está olvidando de estas personas... ...ahí no hay no hay medida, no hay algo objetivo que uno diga... Oiga, ...pero que estos seres humanos acaso no valen nada... ...entonces ve, vemos que han priorizado el Renni, Gran Bazar... Y Mallorquín, porque no nos olvidemos de Mallorquín.
0: Mallorquín. Correcto. ¿Y el contratista de esta obra dice algo? ¿Ustedes han hecho como veduría algún requerimiento eh, al contratista o también ustedes han adelantado alguna acción popular para eh, pues buscar la forma de que se reinicien los trabajos? Eh, sí,
4: eso se ha oficiado, pero es que desafortunadamente todos sabemos de que en Barranquilla... Eh, ciertos mecanismos de justicia están, pareciera que estuvieran como como untados, yo no sé, como... Por ejemplo, el Contralor. Han oído, ¿Han oído la voz del Contralor? No, pues don Jairo Fandiño es muy callado, él es muy decente, muy amable, pero... Pero reacciona. no se le ven las uñas. No, no, no... No indaga. O sea, no reacciona con no, autoridad. No actúa. Y... Ajá, esa es la consecuencia de todo esto, que, que hace falta realmente esa, esa intervención. Pero no solamente el Contralor, porque es que hay un ente coadministrador, que ahora yo lo denomino el Club Social Consejo de Barranquilla, donde tenemos a 21 personas ahí claro. y ya se, están, se nos están poniendo todos gordos, pipones, y, y, y ganando buena plática, pero no se acuerdan de la,
0: de la gente oiga. no hacen el control político
4: no hacen control político ese es su trabajo claro, es que nosotros no los tenemos ahí para que hagan cosas y estar dándoles gracias sí. es que sale, en estos días sale bastante un cierto concejal dándole gracias a ciertas personas en algunos barrios por el respaldo y por las actividades pero es que, es que ellos están es para eso para gestionar no para que les estén dando gracias por, por lo poco que hacen, porque es muy poco. Ahora, cuando esos concejales, algunos han ido allá al mercado de Barranquillitas, van a visitar únicamente a sus aliados políticos,
0: por ejemplo, la Plaza del Plátano. Sí, o sea, no 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 están pendientes de verdaderamente de lo que se requiere en la ciudad. Oiga, ¿y qué ha pasado con el resto del mercado? Yo ayer estuve, a, a mí si no me echan cuenta porque yo sí voy a... entonces yo no tengo ningún inconveniente. Yo ayer fui al mercado y qué porquería, qué cosa tan horrible, le da uno ganas de llorar, agua por todos lados, eso es un desorden eh, eh, prácticamente intransitable y eso también lógicamente aleja a la gente que vaya al mercado. Eh, ¿Por qué tanto barro? ¿Por qué tanta.? Eh, eh, condiciones eh, que no son las mejores eh, desde el punto de vista sanitario, Pedro?
4: Bueno, hace cuatro años justamente estuvo por allá el actual alcalde acompañado de Rafael Lafón y nos prometieron que iban a pavimentar por ejemplo la calle 9 toda pero pavimentaron fue una parte de donde están eh, los comerciantes estrato 6 los comerciantes Pupi y del lado acá donde está Comercio ya de más de menos nivel, de menos peso, eso lo dejaron así, entonces el estado de las vías es deplorable. Entonces en esos, en esos sectores, donde no hay intervención, se arman unas unas charcas eh, que parecen unas piscinas olímpicas. Sí. Y, 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 y la gente tiene que someterse a trabajar de esa forma. Y pues eso también incide en el, en el mayor o en el menor. Eh, circulación de compradores, de vendedores, de todo, de todo movimiento. Porque
1: ahora, ahora que está lloviendo, el que vaya a hacer compra
0: tiene que llevar unas botas pantaneras. Sí, eso que apenas está comenzando la lluvia, sí, no el invierno. invierno todavía, pero yo veo mucho barro, veo. Aguas hay, negras acá, estancadas. Aguas negras, este, eh, zonas que están totalmente abandonadas. O sea, hay falta una, una verdadera intervención del Estado. Yo, digo, yo te digo una cosa. Creo yo, acá, conociendo lo que conozco del mercado, que por ahí es que tiene que comenzar la recuperación del mercado, o sea, para ir atrayendo más a, a los comerciantes con el fin de, de que la gente vaya al mercado, ¿no crees? Es que el mercado público de Barranquilla es
4: como un gran panal de miel de jalea real y ese, ese gran panal produce muchísima riqueza de la cual se quiere apoderar cierta clase comercial que es la que domina Barranquilla entonces por eso a ellos no les conviene que acá esa fuerza comercial eh, esté bien acomodada porque entonces ellos no van a poder en su, en su cometido que lo han ido llevando muy bien en, en acabar con, con el mercado porque qué ese mercado hace unos 15 años movilizaba diariamente entre 40 y 50 mil personas entre empleos directos e indirectos. Hoy en día la situación está tan crítica que apurado se mueven 20 mil personas entre empleos directos e indirectos y eso muestra la gravedad de la situación. Entonces yo invito también al comerciante de Barranquillita en general a los, del, a los del sector de los abarrotes y al, al sector de verduras y demás electrodomésticos, a que esta es una, una problemática supremamente delicada, a que aprendan a que aprendamos todos a, a luchar por el territorio, que nos empoderemos, de que seamos realmente unos ciudadanos, porque estamos actuando sencillamente como unos habitantes y nos dejamos llevar de las circunstancias, no opinamos, o no actuamos, nos dejamos influir por lo que nos vayan diciendo o por lo que digan los medios de comunicación y, o por lo que digan y hagan los mismos con las mismas. Y ojo porque ya viene octubre y esto hay que darle un vuelco. Creo que me corría, si le ha hecho una
1: limpieza al mercado público de Barranquilla, en Cali lo han hecho porque allá son galerías, en Bogotá, en, en Corabasto, y en otras ciudades se le hace una limpieza general en una noche, se con una noche y limpieza total y se cierra el mercado. Yo sé que el mercado no se cierra, son 24 horas al día en el cual está funcionando, pero se tiene que realizar un pare para hacer una limpieza. Lo han hecho, el distrito se ha interesado en realizar una limpieza general sobre el mercado para que exista una mayor limpieza, porque se venden puro alimento. Lo que nosotros vamos al mercado más a comprar es
4: alimento. No, 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 eso no se hace desde hace muchos años, eso se hacía eh, por allá hace unos 30, 40 años, que habían hasta máquinas barredoras y iban los vehículos de bomberos y hacían lavados, pero eso ya no se ve. De pronto a veces, a veces, cada año vemos por ahí el carro de bomberos lavando la iglesia de San Nicolás, pero que lleguen hasta allá, que desciendan, a la otra barranquilla, eso no lo hemos vuelto a ver. De pronto sí que hagan una fumigada y eso, cositas así pequeñas. Eso lo hacen cuando ya se, se ven muy presionados, pero el resto
0: no lo hacen. Oye, ¿y el resto de los mercados ya construidos, la magola, la, el playón? ¿Esos mercados cómo están funcionando? ¿Sí están funcionando bien o, o tienen también muchos problemas de, por parte del Estado para que atienda los requerimientos de los adjudicatarios? Bueno, Barranquilla tiene 11 plazas de mercado público. 11.
4: 11. Esas 11 plazas de mercado público están, re, eh, están respaldadas por una legislación de carácter, de, de carácter nacional, sí. Hay una sentencia del año 95, no recuerdo el número en este momento, que respalda todo esto, pero que el distrito de Barranquilla se la pasa a Isla de y así mismo, entonces, las, los mercados tienen una connotación especial. Quienes estamos en los mercados públicos tenemos dere, unos derechos que han venido siendo vulnerado, vulnerados por años. Entonces, de esas 11 plazas, ahí hay problemas graves que, que en este caso Eduard, que es la rectora máxima de las plazas de mercado, uh -huh. no lo cumple. Ahí, ahí está el, el decreto. 0140 del 2002 que es el reglamento de los mercados públicos que hace años vengo solicitando que sea modificado en conjunto, no por, por parte de ellos solamente sino que hayamos un comité de personas que, que opinemos porque es un reglamento anacrónico diseñado de tal manera que todo es a favor del, del Estado y no del del adjudicatario sin embargo allí se menciona la prohibición de las cantinas y de la prostitución y todo ese tipo de cosas y vemos que los mercados las plazas de mercado público por culpa de la alcaldía porque eso es culpa de la alcaldía por culpa de Edubar se han vuelto zonas de tolerancia entonces vemos eh, esas plazas de mercado a veces con ciertas puertas ciertos negocios trabajando hasta altas horas de la noche y aquí no pasa nada. A Ángel y Criale muchas veces, yo se lo he dicho, tiene que poner servicio de supervisión nocturna para que controlen, pero es que como la idea es como socavar, entonces no, no hacen nada. Eh, así mismo, usted va a Miami 2 y también encuentra eh, tomaderos en el mismo Miami 1, uh -huh. por la calle 9, ahí encuentra también Tomadero. Todo en, eh, y todo el andén. Si, no, y, pero, ¿Y pero la interior? cantina está adentro. Y en el interior también. En, en, en el playón. Mire, ayer, sí. ayer tocamos eh, casi todos los ciertos días, viernes, sábado, domingo, toca ya, estar llamando al cuadrante para que se haga presente en el playón. Eh, el playón es, es, es lo peor. Eso está invadido, hay creo que hay como 32 cantinas. Entonces yo le digo a la policía, oiga, pero si existe el decreto 0140 del 2002, ustedes exijan que el mercado, para no molestarlos a ustedes, que, que vengan aquí cada rato, pues díganles, oiga, pero aquí está el decreto tal, aquí dice que está prohibido la, las cantinas en los mercados porque eso no es mercado. Cantina es cantina y mercado es mercado. Y, y, y esas cantinas traen aparejada la prostitución. Pero trae aparejado otras cositas más que ya ustedes se imaginan. Y entonces vienen las riñas, vienen las peleas, los machetazos. ¿Y los muertos? Y los y lo muertos, pero entonces en el periódico no, no sale que juegue en el mercado, sino que juegue.
1: A, a mí me consta en porque calle. en Miami, en el andén, hay como dos... dos Dos casetas, dos kioscos donde venden de todo. Cerveza, gaseosa, refrescos y toda clase de empanada. Pero más prevalece la tomadera de alcohol. La tomadera de alcohol. Venden más alcohol que todas estas cosas como es la gaseosa. Y siempre está congestionado y no puede uno pasar por el andén si uno tiene que bajarse uno a la calle para poder caminar. Porque eso está congestionado y lleno de puras personas tomando alcohol. Eso, eso, eso es también falta de autoridad y donde está el secretario de gobierno para que venga a tomar autoridad para ayudar a que a descongestionar todas estas anomalías que están ocurriendo en el sector del mercado público de Barranquilla.
4: No, pero es que aquí en Barranquilla no hay secretaria de gobierno. Eh, Jennifer Villarreal de Vaina la conozco por foto, pero esa señora nunca ha actuado. No sabemos, no, 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 ella no, no se va a untar las uñas por allá No se los, siente la autoridad los, No, no, es, son personas que han estado pelechando eh, Ahí, en un cargo sin hacer absolutamente nada Y lo de las vías públicas también Ahí hay un secretario de Espacio Público y Control Urbano Ajá, ¿y qué? Anda para allá y para acá
0: y habla muy bonito y
4: todo eso Pero
0: nada, no, no actúa y ese cargo de secretario de gobierno es muy importante Porque es que tiene que ver con todos estos temas de, de, de prácticamente de convivencia Darle de, orden Claro, estar dando la cara, estar al frente Hablando con la comunidad Es que ellos, yo a veces eh, eh, no entiendo Cómo los funcionarios que llegan a determinado cargo No entienden que ellos son funcionarios públicos Y son y pagados es que, y por nosotros de, claro, Y se deben al, a la gente tienen que atender los requerimientos ciudadanos como lo que usted está planteando, ¿no? No,
4: es que, es que nosotros hemos ido a la cabeza. Yo le he solicitado en cantidad de ocasiones al alcalde que dé la cara, pero el alcalde es cobarde. Él no, él no contesta, él no da la cara, él se esconde. Y pone esa, a su secretario de Espacio Público a que hable y este también ya se esconde. Ya, ya ni siquiera da chance de hablar. Conmigo ya no habla ni ni siquiera el segundo de él, Evilio Pavón. O sea, Esa es, es la cosa desafortunada de esta ciudad. Pero cuando voy a buscar votos al, al mercado, sí dio cara. Es, es que hace un rato yo puse el tema de que Barranquilla tiene un problema grave de inseguridad y se habla mucho de la extorsión. Entonces hay ciertas cosas que uno dice, bueno, ¿y ahora qué es lo que viene? En este momento da la casualidad que están arreglando la magola. No hay valla informativa. No hay, no hay este tipo de cosas que son que deben de obedecer a un ordenamiento jurídico donde uno como funcionario público tiene que dar ejemplo porque para eso está la ley administrativa. Entonces, ¿qué pasa? Eh, ¿qué, ¿Qué dice la misma gente cuando no va y les pregunta? Y dice, no, pues ahora ya viene octubre y, y, y ya nos están como insinuando, ¿no? Porque ya vota. sabemos qué es lo que le insinúan a la gente. ¿Por quién votar? ¿Por quién votar? Sí, esa, esa, esa no es la forma. ¿Y? y la gente tiene que despertar. Hay que dejar de ser aborregado. Hay que leer, hay que investigar y no, no, no tragar entero. Señor. Porque es que esto no es cuestión de que, que, que ahora fue que se le ocurrió a ellos decir vamos a arreglar esto. No. En el año 2014 yo impetré otra acción popular a través de la Defensoría del del pueblo y se ganó, que cubrió el eh, mercado EPM, Magola y Playón. Y a la altura a que apenas están ejecutando la Magola, pero violando la ley. Ahora queda pendiente el Playón, quién sabe para qué año. Y la otra es la 533, que cubre el resto de mercados. Me excluyeron, el juez me excluyó a Miami 1 y a Plaza Ujueta y Fede Café.
1: ¿Tiene conocimiento cuántos vendedores se encuentran ubicados en el
4: mercado público de Barranquilla? Bueno, las plazas de mercado público de las plazas las plazas de mercado público contienen eh, 3.947 vendedores 3.947 vendedores, que yo creo que ese dato está un poquito desactualizado porque hay gente que va tirando la toalla por todas estas circunstancias tan hermosas, será eh, que, le, que les acabo de comentar y el mercado abierto que es el resto eh, pues ahí, ahí, ahí sí no le puedo dar un dato preciso, pero lo que sí le puedo decir es que el mercado público mueve cualquier cantidad de miles de millones anuales es una zona que le aporta una gran riqueza al erario público que no se ve retribuida a lo largo de todo claro, lo que acabamos de hablar claro que sí. y no se invierte en el mercado claro, para una
0: buena marca. se le saca pero no se le invierte. Se le saca provecho,
4: de... provecho, provecho,
1: pero no se le invierte en cuanto para la limpieza, para ejecutar obras de mejoramiento dentro del mercado. O sea que un abandono total, una Realmente olvidado por el gobierno total. Yo no sé, no sé por qué el pueblo no despierta. Hay muchas obras que se encuentran paralizadas porque están esperando los votos de octubre. Nosotros como pueblo también sancionemos a esos políticos, no votemos, votemos por nuevas caras, probemos con nuevas caras, si ya conocemos lo que están ahora y no han hecho nada bueno, no, ya se les acabó su oportunidad, busquemos otras caras, otra, otra, otros personas políticas que quieran trabajar por la ciudad de Barranquilla y esta ciudad mucho, mucho mejor y mejore más
0: de lo que está hoy en la ciudad El ciudadano tiene la, tiene, tiene la oportunidad de hacerlo, no es así Pedro él es el que vota, cada ciudadano es el que vota y debe votar a conciencia y pensando en el beneficio del de, bien común de, de, de la gente De ¿no? la ciudad. Así
4: es y, y también de investigar, porque investigando establecimos de que el contrato de Redni está también viciado en nulidad señor alcalde ese contrato está viciado en nulidad. Como tiene vicios, también el Gran Bazar. Bueno, estamos llegando al final del Mundo hoy a través de Boca Arriba Radio. Gracias al señor Pedro
1: Ramírez, veedor del Mercado Público de Barranquilla. Nos pueden, se pueden comunicar con Boca Arriba a en los teléfonos 324-274-0476.
0: Bueno, muchas gracias a los oyentes que han estado con nosotros durante esta hora y pues estaremos muy atentos a lo que se presente esta semana y traeremos siempre temas de interés como en el día de hoy el mercado y además esta labor social que se hace por parte de, lo, de la señora Yanel Ara aquí en el barrio de Villas de San Pablo.
1: Bueno, llegamos al final del mundo hoy los esperamos el próximo sábado en el horario de 11 a 12 del mediodía a través de Bocaribe Radio 89.6. me acompañó Laura Senor en los controles, Edgar Fontambo y así Ávila, los esperamos. <música>